0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点，《怀旧记忆》，欢迎收听和分享本期的《旧色时光》，我是主播小白，也许是和你一样羞于表达的小白。初中时，我的闺蜜小林是个非常内向的人，她从来不会主动在课堂上发言。也不愿意在人多的时候说话。有时候被老师叫起来回答问题，也会羞红了脸，显得局促不安。那时候他就坐在我的后面，我呢是个比较闹腾的家伙，每次课间休息都会转过头跟他讲话。胡天海说的，大部分的时间都是我在说，他在听。有时候被我逗乐了。他也会有点夸张的笑出声，不过没过多久就会张望一下周边，担心自己的笑声是否引起别人异样的眼光。有次我们班级去野外烧烤，几个负责人去菜市场买回了好多肉类，一群人都是食肉动物，开心的不得了。我兴奋的跟小林说：“终于可以开荤了。”而他的表情却不那么自然。原来他并不吃猪肉，也不是宗教的缘故，就是小时候有一次被杀猪的场景给吓到了，慢慢的就不吃猪肉了。我提议说，让他们几个负责人再加点其他的蔬菜和鸡肉什么的，他却说：“哎呀，不用了。”省得别人麻烦。结果，我从家里拿了一袋子的玉米，当时还被同学笑话说像蜡笔小新。直到今年同学聚会的时候，他们还会嘲笑我是陆小新。我当场反驳说，那还不是因为小林不吃猪肉？你们一群大老爷们儿光顾着开荤了，也不照顾一下同学。他们很惊讶，说。当时不知道呀，也对，毕竟，并不是所有人都能懂你，你也不可能让那么多人懂你，你不说，没人会知道，甚至，有可能你说了，也不会让所有人在意你的话。生活那么忙，谁有空天天搭理你？你要是总把话憋在心里，就更没人管你了。前段时间，桃子遇到感情问题，我整晚整晚的陪她聊天儿。她说，那个男生一点也不懂她的心思。她白天工作很累，下班后就想休息一下，和他聊聊轻松的、开心的事情。因为是异地的缘故。两个人只能通过电话来维系感情。有时候，他也会来到他的城市看他，但毕竟是少数。可是，他却总爱和他聊工作上的事情，问他老板人怎么样啊，同事是不是友善，他最近有什么工作规划。每次他都不爱讨论这种话题，简单讲几句就转换话题了。而他还以为他在工作上遇到了不开心的事，不愿让他担心。这种信息不对称让两个人都很累，特别是电话聊天看不到表情，他不知道他在想什么，他也会回避不想谈的话题。我说：“那你就告诉他你工作没那么顺利呗，你最近被老板臭骂了一顿，心情很不好。”前段时间很喜欢的一个同事给你穿了小鞋，你可以跟他说你的困惑和无助啊，干嘛憋在心里？他很难过，觉得周样说了是不是会被他认为自己的能力很弱？想当初他追他的时候，就是因为他很独立、很聪明，可现在他越来越比他厉害，让他有种。配不上他的感觉，因为我也认识那个男生，所以就和他聊到了这个事儿。估计靠桃子自己是走不出死胡同了，只能找个相对理性的。桃子男朋友听完后真是哭笑不得，还说：“你们女生真奇怪，明明很软弱，却自尊心要强，想那么多干嘛？”不说出来，他也不会知道。当初追他时说的理由，不过是为了让他认为他是个有内涵的人。其实，第一眼喜欢，是因为她长得漂亮。后来爱他，是因为他是他，好的坏的，都是他呀。我当时莫名被这句话感动到不行。回去之后，强烈谴责桃子糟蹋了大好青年 ，no 做 no die。后来，他很甜蜜的告诉我，他们已经约法三章了，以后不要害怕自己会在这段关系当中吃亏或者受伤，有什么事一定要说出来，就算很严重的事，也要两个人一起承担。感情这种事。最怕藏着掖着，到后来就成了隔阂。你连最亲近的人都隐藏自己的小心思，最后很容易把彼此的关系逼到绝境。女孩们的做工很厉害，但男孩们的心思其实很单纯。说开了，真的什么事儿都没有；想多了，反而可怕。更何况，在你爱的人面前。自尊心和骄傲根本不算什么。张爱玲说过：“当你遇见他时，你变得很低很低，低进尘埃里去。你所有的骄傲，不过是因为不够爱他。”小时候，我很羡慕那些活泼开朗的女生。他们总是能够得到很多的关注，特别是对于自己喜欢的东西，能让人鲜明知道他们的兴趣。从小学一年级开始，我就戴着眼镜小小个子，又瘦又黄，不讨人喜欢。因为那个时候戴眼镜的小孩很少，在我们那个学校就我一个，所以。经常会有调皮捣蛋的男生开我玩笑，“四眼妹”这个绰号陪伴了我忧伤的小学生活，再加上后来我矫正牙齿，又被人戏谑为“牙套妹”。女生嘛，都爱漂亮，这些绰号却一度让我陷入无比的自卑当中，以至于当时很喜欢一个男生，却不敢表达好感。有次我们在喷群里聊起小时候每个人的绰号，我的暴脾气一下子就上来了，谴责那些专门调皮捣蛋的人不该随便给女孩子起绰号。他们很无辜，说只是好玩，没什么恶意啊。我说，那要是我当时把你们暴打一顿，你们是不是就不会再叫我绰号了？他们笑说，那当然。估计会怕你，但又欣赏你。俗话说：“不打不相识。”你们女生小时候真的是很好欺负，除了和老师告状，也没什么真本事。不得不承认，这些都是实话。大多数女孩都比较怕表现自己的特殊。如果和男生打架，你就是太妹。如果上课太积极，你就会被戏称为学霸；如果穿着华丽精致，你又会被说成花枝招展。我们是如何一步步沦为平淡无奇的？不过是因为我们害怕自己外表和思维的表达太过特殊，不想遭受到旁人异样的眼光，所以我们封闭自己的想法，套上丝巾，裹上脚脚，固步自封。可是，你越是害怕表现自己，机会就越不会降临到你的身上。小时候，我很喜欢跳舞。当时学校每年都会组织舞蹈队去其他学校参赛，我也加入其中。因为是集体舞，每次都会选一个领舞的女孩儿。虽然我心里很想当，但每次老师说“谁愿意试一试”的时候，我总是不敢举手。那时候，矜持得很，总觉得自己如果跳得好，老师一定会选我的。就这样过了三年，还是没能当上领舞者。为此，我还回家跟家人哭诉，觉得自己的才华被埋没了。当时。我妈告诉我一句话，让我印象深刻。她说：“如果你想要一样东西，你就得说出来，告诉你身边的人你喜欢他，想拥有他。如果你不说，没有人会注意到你，更不可能把东西放到你的面前。”的确，在这个世界，比我厉害的人多的是。而当时那个舞蹈队也有几个女孩子，水平和我差不多。我唯一输在没有去表达自己。老师总是喜欢积极的人，他有那么多的学生，凭什么会关注到你呢？除非你表达自己，让他看到。其实，我不知道为什么，从小我就觉得，一个人有欲望是件羞耻的事，所以。开口表达就成了一件困难的事，可后来我慢慢明白，人并不可能没有欲望。如果你的欲望和现实不符的话，很容易造成心理上的压力。后来我还是成了灵物，其实也没有我想象中的那样。别人会说：“你怎么那么爱表现自己，那么爱争爱抢，那么爱出风头。”所有的这些话，好像都是我自己说给自己听的，反倒是别人可能会认为，真的很有实力才会被选为新的领舞。大多数时候，我们都是给了自己约束，给了自己规则，给了自己牢笼，然后颓然把这种感觉当成是别人说的，最后失败也是因为别人。可真相是。自己才是罪魁祸首，怨不得别人。有一个我比较崇拜的学者跟我们讲过这段话，他说，在美国，每个人都得说自己好，尤其是在讲述自己的 paper 时，一定要把优点列出来，因为没有人会对你的东西进行夸赞，他们只会说你的 paper 哪里哪里不好，一直帮你找出问题。如果自己都不夸自己的话，那就没信心弄下去了。他还说，羡慕我们国内的学者可以不受到那么多的质疑和批判。不过，也正是因为这种反对声，让一个人敢于表达自己的思想，不断思考漏洞和不足，并且敢于在众人面前说出来。我一直很喜欢“温水煮青蛙”的故事，然后警戒自己不要成为那只青蛙。如果我一直处在舒适而又不受伤的环境里，我永远不会成长为我想要的模样。所以，我需要跳出固定思维的牢笼，可能是自己圈的牢笼。要敢于表达自己的需要，表达自己的渴望，表达自己的思考。有可能我眼中的爱表现，别人只是觉得我有能力。既然如此，我不能输给我自己。更何况，谁年轻的时候不应该表现自己呢？你不表现，机会不会摆在你面前。当然，在表现自己之前，先储备好充足的实力。你要告诉自己，我需要活给自己看，然后成为一个。更精彩的自己，少年，万千世界都需要你勇敢的表达自己。世界那么大，你需要说出来才会有人听得到。我是主播小白，感谢你收听我的声音。其实小白也羞于表达，常常为此感到苦恼。那，就让我们一起学会。变得更勇敢一点吧。这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》。本期节目文稿来自作者陆小莫授权播出。期待你在听节目的时候留下你的足迹，留下你的感想，我们都会回复你的留言内容。如果想要收听《旧色时光》栏目。唯一播出平台就是喜马拉雅 FM， 欢迎你下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“旧色时光”，点击关注，那么每期节目就都可以在每晚八点准时和你见面了。这里是“旧色时光”，我是小白，我们下期节目再见。